Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. años cuando era un principiante y realmente principiante, es decir, yo empiezo a contar como profesional eh, en octubre, que ya tenía 17 años, en un octubre de cuando tenía 17 años, eh, pero estuve varios años antes a medida que aprendía o ayudaba a mi abuelo con las cosas que me mandaban. Era usual en el mercado, creo que lo he contado varias veces, era usual por lo menos en Buenos Aires. Me han dicho que en el exterior también, pero era, digamos, mucho antes, porque acá volverse electrónico se volvió a último momento, básicamente cuando ya era una vergüenza que no lo hicieran. Entonces, cuando yo tenía 17, entre 13 y 17, más o menos a los 13 y 14 empecé, a contraturno, obviamente, mi abuelo me llevaba a la bolsa cuando él iba a la bolsa y toda persona que iba a la bolsa tenía permitido ¿sí? tener un plus one. <coughs> Casi todos llevaban algún hijo, en, en mi caso eh, mi abuelo llevaba al nieto, que en esa época había ese mil millones de, de trámites, que yo había que ir a buscar papeles, había que buscar eh, las acciones mismas, había que ir para allá, había que... <coughs> Entonces, entre trámites te quedabas en la bolsa, pero normalmente ibas de acá para allá, tipo cadete. Entonces, cada socio o, o asistente a la bolsa, a veces tenías permiso, o eran colados, eh, se te permitía tener a un tipo que te hacía los trámites, normalmente era un chico. Eh, y así, es decir, algunos prefieren no hablar de esa época, pero muchos de los que ahora son agentes y eran hijos de agentes, eh, tenían ese, y tienen una edad similar a la mía, tenían ese eh, approach al mercado. Pero claro, la mayor parte, como lo dije siempre, la mayor parte boludeaban, se peleaban entre ellos. Yo escuchaba a los viejos. Y los viejos se daban cuenta que yo los escuchaba. Cuando yo tendría unos 15 o 16 años, eh, estaba hablando con mi abuelo, yo, y me presentó un amigo de él que no iba muy seguido a la bolsa. <coughs> Lamentablemente no me acuerdo el nombre. Odio cuando no me acuerdo el nombre de la persona a la que voy a citar algo, pero bueno. Y no sé cómo salió el tema. Y él le dice a mi abuelo, viste, vos sabés, yo me miro al espejo. Y entonces, eh, yo siempre era muy educado, pero le pregunté, ¿qué significa eso? Y el tipo me dice, mira, pibe, lo que yo hago es lo siguiente. Yo me miro todos los días al espejo y me pregunto a mí mismo, ¿me siento cómodo con tal posición? 
Entonces, si la respuesta es sí, no vendo. ¿sí? Puedo ir, puedo venir, puedo decidir vender durante el día, decía el tipo, pero a priori, si yo me siento con la, contento o cómodo más bien con la posición, cada vez que me levanto, no pienso primariamente en liquidarla. ¿okay? Eh, si en algún momento, cuando me hago esa pregunta al espejo, hay algo que no me gusta, una noticia que escuché, el día anterior no cerró como me gusta, lo que sea, yo me miro al espejo, me hago esa pregunta, y la verdad es que no me siento cómodo como el día anterior, o como la semana anterior, o algo no me cierra, vendo todo. Entonces yo me acuerdo que le pregunté, de hecho eso de mirarse al espejo y pensar en el mercado me quedó, eh, no es que lo haga yo abiertamente, sino que cada vez que me estoy mirando al espejo, que ayer me estaba afeitando, y siempre me acuerdo del tipo y, y de cómo me explicó eso. Eh, hay gente que te cuenta algo que es al pasar y por ahí lo recordás el resto de tu vida. Bueno, cada vez que me miro en el espejo me acuerdo de eh, este muchacho. Y todo me acuerdo que yo le dije, y si vos te sentís cómodo y te das cuenta de golpe... Eh, o pasa algo en el mercado que se empieza a hacer mierda mal, y el pibe, el flaco me puso una mano en el hombro y me dice, le das con un caño, pibe, hasta que sangran. <ríe> <Sí. coughs> bueno, eh, la noción no era mala, ¿sí? es algo que yo he contado muchas veces, no sé si en el podcast, pero alguna vez seguro que lo conté, pues son las cosas que más recuerdo, es decir, por más simple que sea, son las cosas que más recuerdo a través de los años, de todas las cosas que me enseñaron los viejos, y era... El plantearse todo el tiempo, o sea, si realmente estás donde deberías estar, de no hacerlo, correr riesgo de eh, overstay your welcome, dicen los yankees. Es decir, estar más tiempo del que sos bienvenido en una operación. Y eso no es broma, porque puede ser el momento en el que te maten. Bienvenidos al episodio número 344 de Rompiendo la Banca. Es el último del disco solista de Ifeley. Cumplí y hice absolutamente todos. No sé por qué se me ocurrió en su momento. Del mismo modo que dije que hasta que me cansara iba a atender tópicos básicos, por más que los desarrollara mucho o mezclara cosas a más complejo. Pero básicamente ya van como 11 o algo así de podcast de este año que trato de revisitar conceptos actualmente cosas básicas. Por más allá que después me expanda hacia material para todos los niveles, el punto es revisitar temas básicos. Y creo que no hay nada más básico que saber replantearse las cosas. Replantear las cosas es algo crítico. Y bueno, no sé cómo empezó el asunto y terminé haciendo el disco entero. Por ahí hay un par de bonus tracks, realmente siempre hay un bonus track eh, relacionado, digamos, extremadamente relacionado, <coughs> musicalmente hablando. Ok, eh, así que bienvenidos al episodio número 344. Soy Ridecar. Permítanme esta semana continuar explorando cómo a veces lo básico es mucho más complejo que lo que uno piensa y al mismo tiempo Encarar las cosas complejas desde el punto de vista básico nos ayuda a simplificar la situación a un nivel que a veces vemos cosas que a priori no veíamos. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast, poner un me gusta o una buena calificación en Spotify, en iTunes, en Instagram. El otro día, ayer o anteayer, ayer subí un video a, a YouTube. Lo iba a subir a Instagram, pero cuando mi mujer lo edita me dice, te pasaste un segundo. Por un segundo no me lo deja subir y al final, como era muy en el límite, subió cortado cinco segundos. Quedó como un reel de introducción. Y le, mi mujer me dice, le corto algo en alguna parte. Y digo, no, fue, lo subo a YouTube. <risa> pero se me rompe las Hola, ponés 5 minutos más, en 15 minutos no podés hablar de nada. Ya voy 7 minutos y ni arranco el podcast, básicamente. <ríe> bueno, 6 minutos y 30, 40. 2 eh, segundos más y 7 minutos. 
No, mentira. Eh, entonces, eh, recuerdo colaborar con la difusión del mismo. De no hacerlo, pueden quedar en las manos de los Ladois que les quieren hacer creer que están de su lado. No hay peor Ladois que el que tira la piedra y esconde la mano. O se hace el entendido cuando en el momento que contaba se hizo el desentendido. Ok, <coughs> revisitar eh, conceptualmente ciertos conceptos nos permite ver del mismo modo que mirarse al espejo y replantearse si realmente uno debería estar ahí o no, muchas cosas. <coughs> es una pregunta extremadamente simple. Es decir, vos tenés una cartera X con X cantidad de acciones. Y vos decís, me siento cómodo con la cartera. Y el día que la compraste, te sentías cómodo. Si no, no lo hubieras armado. ¿okay? Por más que duraras, dudaras, perdón, la armaste. El punto es, a medida que pasa el tiempo, ¿te sentís igual? Porque muchas veces, si te lo plantearas, no te sentirías igual. Y si no te sentís igual, directamente deberías salir de ahí. Cuando a mí me enseñaron a pelear, lo primero que me dijeron es que en situaciones de combate, cuando hay duda, no hay duda. ¿Qué significa eso? Si vos vas caminando... Es decir, me pasó la otra vez. Es decir, yo antes de cagarme a tomar en la calle o tener que defenderme en la calle por X razón, ¿viste? prefiero estar atento. Y la otra vez ¿viste? estacioné el auto y tenía que ir a un lugar y voy por el lado que voy siempre y cuando estoy, que yo, a 10 metros de la esquina, <coughs> veo una pareja que para de golpe y empieza a discutir. ¿Ok? Pero era como muy artificial. Agarré, frené, di la vuelta y me fui para el otro lado. Te doblé y fui por el camino que no voy nunca. ¿Por qué? Probablemente no fuera nada. ¿okay? Pero no es acerca de si había algo o no. Me hicieron dudar. Y cuando hay dudas, no hay dudas. Cuando hay dudas, preferiblemente tomar una acción preventiva. Hoy cuando volvíamos de, de una calle rural, rural, vemos un auto parado que primero venía de frente, obviamente por el color de las luces, y después frenó y dio la vuelta. Y ¿viste? a medida que nos acercábamos, ¿viste? Eh, decimos, no, lo más probable es que hayan, porque estaban, hayan ido a buscar a alguien a, a, a ahí, a un lugar que queda un poquito más lejos de nosotros. Y cuando nos acercamos, sí, era así, pero aceleré igual. Dice, lo vas a llenar de polvo, me chupa un huevo. Porque cuando hay dudas, no hay dudas. Si vos actúas así, tanto en la vida como en el mercado, te vas a llevar muchas menos sorpresas. Ya sé que... Por ahí alguno lo considera un exceso de paranoia. Pero acerca de la paranoia, cuando algo no cierra, mejor no seguir intentando. ¿Okay? Y en el mercado es clave, porque puede ser tu última advertencia. Esa sensación de que algo no va. Por ejemplo, ayer reventó el banco. <coughs> sí, ayer es. Y le decía a los chicos, un grupo de amigos, le decía, sé que el otro día me sentía raro. Viste, es algo que yo siempre digo. A veces me siento raro porque algo no me cierra. Ya venían preguntándome por el sector y venía medio endeble. No sabía todavía qué tan mala era la situación. Pero me sentía raro. Y me acuerdo que, justo cuando reventó el banco, les conté a los chicos y a mi mujer después. Y les dije... Tengo que cambiar la aguja, si no me va a hacer un agujero. Eh, y dije, debe ser el calor, hace un calor de cárcel. <ríe> me debo sentir raro. Raro por el calor, bueno, no, viste, no falla. Ok, en cualquier caso, eh, cuando hay dudas, no hay dudas. Eh, entonces, uno tiene que replantearse todo el tiempo, más allá de señal o no señal, si realmente está cómodo con lo que está operando. A veces puede haber un cambio de coyuntura, por ejemplo, la acción te puede parecer resólida, pero, por ejemplo, en un mercado como el argentino, de golpe puede haber una medida gubernamental que no te convenza o ves cierta 
ciertos problemas a futuro políticos que no te convencen. Recuerda que yo soy una de esas personas que dice dejen de boludear con no porque opero por la política. No se opera por la política. Pero bueno, puede haber algo concreto que te disguste sobremanera y te haga sentir más cómodo sin tener esa posición. Podés tener razón o podés estar equivocado. Ese no es el punto. El punto es que si algo no te gusta en una operación, realmente no deberías estar ahí. Si realmente seguís ahí, ¿sí? estás corriendo un riesgo innecesario que atenta contra tu instinto. Y en el mercado eh, en sí, eh, el instinto es clave. Si bien siempre digo arte versus ciencia, eh, por así decir, el instinto a veces es clave porque no es algo sobrenatural. Lo decía Livermore, lo decía de otro modo, yo lo digo de otro que Livermore, pero el punto es, no es que tengamos, yo, yo no tengo que tener una precisión sobrenatural o, o Livermore que tuviera un sexto sentido, decía él, eh, o, o algo, viste, parapsicológico, no, 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 nada que ver. Simplemente es que a veces esas situación que algo no nos gusta, pero no podemos poner el dedo en qué, es nuestro, son nuestros mecanismos internos llegando a una conclusión, que es como cuando dicen, vieron que dicen, pasa tal cosa, pero es una discusión que ustedes no están listos para tener. Bueno, soberbio como es ese comentario, en términos de vida interna nuestra mental, funciona. A veces nuestra mente inconscientemente llega una decisión que nos hace sentir incómodos respecto de una posición o una decisión nuestra que no podemos racionalizar. Pero no es que sea irracional nuestro sentir, sino que en realidad es como que no estamos listos para ver algo que muy adentro de nuestra mente, abajo, en el subsuelo, sí somos capaces de ver. Entonces, hay que tener cuidado porque normalmente eh, la gente tiende a no revisitar la actitud. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es el mundo de las criptomonedas. ¿sí? La mayor parte de los operadores de criptomonedas que todavía no se fundieron, y insisto, todavía, o que lograron meter más guita y sí se fundieron, pero se mantienen a flote con guita de otro lado, son irracionalmente eh, incapaces de revisitar sus decisiones pasadas. ¿Qué significa eso? Cuando la gente se metió en el criptouniverso, era un cambio de paradigma. No fue. Era la privacidad, no existe. Es la descentralización, cada vez que hay un quilombo se muestra que están centralizados. Es que es el nuevo paradigma, pero todo el lugar donde tienen guita o todo intermediario tiene la guita en el mundo real, no en el criptouniverso. Los pocos que tienen la guita en el criptouniverso ¿sí? son eh, intermediarios mucho más chicos que ponen la guita dentro del eh, llamémoslo ecosistema de cripto en Compañías por ahí un poco más grandes, pero las compañías más grandes definitivamente tienen la guita en el mundo real, en el sistema financiero real. Esto, por ejemplo, BlockFi es uno de los casos del, del banco eh, eh, complicado o la stablecoin. Wake the fuck up. Las stablecoins no existen. No existen. Okay. Hasta la más sólida, primero tienen un PEG perfecto y solamente están en PEG porque ustedes creen que tienen que estar en PEG. En cuanto las cosas, <coughs> eh, es decir, sostienen la convertibilidad mientras ustedes creen en ella. En, en cuanto las cosas no van, okay, se abandona el PEG. Cuando las cosas se calman, vuelve. Eso significa que no es un stablecoin. <coughs> es un stablecoin cuando conviene. Eso significa que tarde o temprano nunca más va a volver. Entonces, USDC, ¿dónde tiene la guita de su stablecoin? En el sistema financiero real. 
Entonces, colapsa un banco y bueno, qué sé yo. Y bueno, pero bueno, hay otras criptomonedas estables que tienen la guita en, en una parte de la guita en USDC. Entonces, en definitiva, todo el árbol cripto y todas las narrativas, uno puede rastrear. Y yo lo decía cuando todavía era como las tablas de la ley. Yo decía, eso no es así. Y la gente se me reía en la cara. Y digo, boludo, no es así. Y para cuando se den cuenta, no me van a venir a pedir perdón. Y el culo igual lo van a tener súper dilatado. Pero bueno, la gente no quiere entender. Entonces yo advertí de estos problemas al principio del furor. Ahora te lo dice cualquiera. Pero paradójicamente, a pesar de que se demostró que todo es humo, hay algunos que no revisitan su posición. Por ejemplo, si creías en el mundo de las criptomonedas y ahora te das cuenta que cada puta narrativa que compraste no era real, ¿qué haces ahí? La privacidad. Cada vez que quieren agarrar un delincuente que quiso evadir por eh, criptomoneda, agarran el teléfono y en un par de días saben quién fue, saben a dónde fue la guita. No que la billetera fue, ya. no, papá, las direcciones, te van a encontrar. Lo dije desde el día uno. ¿okay? <coughs> la descentralización, la descentralización. ¿Qué descentralización? Hay dos exchanges mayor. No, porque yo uso el peer-to-peer. -peer. ¿Cuál? El peer-to-peer -peer que después si tenés un error, como el pelotudo ese que hizo el swap de no sé qué, qué sé yo, y terminó con dos millones de dólares menos porque cuando hizo el cambio el, la tasa era mala. Nosotros vamos a trabajar en que no vuelva a suceder. El tipo siguió perdiendo dos palos. Y dice, eh, porque no chequeó bien. Eso es como el boludo que te dice, te robaron los papeles, la gente te robó los papeles porque no chequeabas el PUC cada cuatro segundos. No, flaco, un sistema no funciona así. Si, el, si un tipo, incluso en el pánico más absurdo, por error, puede perder dos palos verdes a cambio de dos mil dólares porque tu sistema es una verga, no hay que arreglar el sistema, hay que romperlo. Porque vos podés estar del otro lado. Sí, hay un video en Instagram que me, yo me estoy cagando de risa porque había uno que decía, fui de acá, fui de allá, fui al otro lado, fui de acá, que yo perdí. ¿Viste? Forever alone. No me jodas, boludo. Es decir, ustedes tienen que revisitar su postura. En el caso de criptomonedas es paradigmático. Cada parte de la vieja narrativa, es decir, la gente se olvida. Es decir... <coughs> En su momento, las criptomonedas eran la salvación de la humanidad. El resto del mundo todavía no había visto la luz de cómo era el universo de las criptomonedas y cómo nos iba a salvar a todos. Tú cuando decía, boludo, contamina mucho, boludo, usa demasiada energía, es un desperdicio de recursos, no es realmente descentralizado, te van a empomar, la mayor parte de los lugares son bucket shops, todas las que yo advertí mil millones de veces, cada una se fue dando. Los tipos, los evangelizados y evangelistas de las criptobasura y el universo cripto en general, la mayor parte no se dan por aludido. Si vos tenés las tablas de la ley y cada puta ley fue quebeada, ¿qué te hace todavía ahí? Vos te tendrías que replantear, si yo me metí en esto por las tablas de la ley y se cagaron en todas las tablas de la ley y ya no existen más, ¿tendría que estar acá? Si yo... Tenía, eh, veía el Bitcoin, estaba en 60.000 y nos poníamos todos los ojitos rojos para ir a 100.000 porque era el futuro. Porque el golpe se hace mierda y baja hasta 43.000 y se queda ahí, qué sé yo, y los ojitos rojos, qué sé yo, hobble, hobble, y después se va a 20.000. ¿Ok? Y te hicieron el orto, aunque vos hayas comprado en 100, ¿ok? Te hicieron el orto porque en 60.000 lo veías a 100.000, ahora estás pidiendo agua para volver al nuevo, al hacer nuevo máximo o a la zona de máximo histórico. No va a pasar. Y ponele que pase. Todo el lucro cesante que tuviste, todo el tiempo que perdiste ahí, y de no haber vendido los máximos. Yo tengo un par de clientes que me contrataron en la época que todavía ellos, no me, es decir, dos o tres creo que son, 
que abiertamente me contactaron después de que, sin saberlo yo, los convencí de cerrar las criptomonedas en el máximo. Los todos me dijeron lo mismo. Si vos no hubieras hecho eso, no tendría la guita que tengo hoy. Es decir, tenía una fortuna en uno de los casos y el tipo estaba emperrado hasta que escuchó mis argumentos, cerró y cerró en el puto máximo. Y me acuerdo que cuando bajó hasta 40.000 me dijo, che, compro de nuevo. Dos de los todos me dijeron, che, compro de nuevo. Vos estás loco, le dije yo. Tenés suerte si va a frenar en 16.000, me acuerdo que le dije en ese momento. Hasta tirando los números por arriba. He acertado cada puto pivot. De hecho, dejé de poner los gráficos del Bitcoin. Primero porque me rompía las bolas con el spam automático. Pero principalmente porque fueron las criptomonedas. Y lo único que no los entienden son los boludos que siguen ahí adentro. Entonces, si vos, repito, tenías una serie de narrativas, deberías mirarte al espejo y decirte, cualquiera de las cosas que me hizo entrar al Bitcoin, ¿siguen ahí? La respuesta es no. Entonces, ¿qué haces ahí? Y por eso que seguís ahí porque pensás que en algún momento va a volver. ¿Cuántos, cuántos brokers e intermediarios mayores te tienen que demostrar que los están cagando? ¿Ustedes se creen que Binance o la que sea más grande ahora que Binance no los está cagando? Realmente. ¿Ustedes creen que ese pelotudo está de su lado? ¿De veras? ¿Qué esperan que pase para salir de ahí? Yo no digo que... Lo dije mil veces, lo he hablado con algunos conocidos míos, algunos conocidos míos que escriben en Twitter lo dicen también. No va a ir a cero. Esa ficción de que todo el mundo, el universo de criptomonedas se va a dejar de usar, no. Si, si circula, es decir, hay una regla ¿sí? en finanzas que dice, si la moneda es falsa, por más falsa que sea, siempre existe la esperanza de poder hacerla circular. Entonces, cuando normalmente alguien se come un billete falso, lo primero que hace es ir y cuando tiene que pagar, meterlo entre otros más a ver si pasa. Esa es la realidad. No hablo de un estafador con un montón de billetes falsos. Se comen un billete falso o roto y accidentalmente lo meten entre un montón y tratan de pasarlo. Si pasa, pasa y me olvidé del, programa, del problema. Si no... Perdiste la nominación del coso y te cagaron. Pero todo el mundo siempre tiene la esperanza de invocar el billete falso. Porque en el fondo, todos se quieren salvar uno mismo. ¿okay? Yo, por ejemplo, nunca me tocó un billete falso. Nunca. Si no, lo hubiera guardado. Pero en la época que todavía en Argentina las monedas valían algo. De hecho, yo le decía a todos mis amigos, si enganchas una moneda falsa, me la das. Yo te doy una auténtica. ¿Por qué? Porque siempre se me dio por tener... Es decir, La colección definitiva de un economista o alguien en el mercado son las acciones eh, escriturales, ¿no? Tener el papel, eh, las que tiene uno, es decir, no tienen que hacer. Pero las monedas, yo tengo moneda, billetes, ¿por qué? Porque es parte del negocio. Y algo que siempre me interesó particularmente es lo falso. Porque ustedes no entienden, un billete falso o una moneda falsa implica en su construcción más esfuerzo que la legal. Entonces eso siempre me fascinó, el esfuerzo que corren ¿Sí? Porque normalmente no hablamos de millones como en las películas. El esfuerzo que ponen, que si lo pusieran en algo más, ganarían más. ¿okay? Pero ponen más esfuerzo en eso. ¿okay? Pero bueno, son cosas locas. Bueno, en cualquier caso, eh, si vos tenés incluso el Bitcoin en 60.000 dólares, ¿okay? el límite fue el furor de los NFTs. ¿Sí? El otro día leía, no me acuerdo, lo guardé a propósito, pero ya debe haber quedado olvidado en, en mis guardados. ¿viste? Y no pienso pagar el... ¿Cómo se llama? No pienso pagar el Twitter Blue para hacer carpeta de guardado. A ver si lo tengo. Debe tener una foto de un, de un monito o algo así. 
eh, de todos los famosos que pagaron millones, pero millones, por un NFT que ahora vale un puñado de dólares, ¿viste? 15.000 dólares con suerte, y porque lo tienen ellos. En cuanto lo vendan ellos, no vale nada. ¿Qué sé yo? El boludo es el Logan Paul, Justin Bieber. Todos los famosos se compraban algún monito pedorro, qué sé yo, porque les, los hicieron creer que era el futuro. Y ya sé el argumento. ¿Viste? Muchos dicen, pero no perdieron. ¿Viste? Algunos se hacen los vivos para justificar desde el mundo de NFT. Eso se llama lavado de dinero. No, no. No se llama lavado de dinero porque si se llamara lavado de dinero, Justin Bieber y Logan Paul irían pesos. Lo que se puede decir, ¿ok? Es que quieren hacer un tax write-off, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Lo que quieren hacer es agarrar, a pesar de que el término no se aplica, estrictamente hablando, casos como este, lo que quieren hacer es pagar menos impuestos. Entonces, ¿qué hace? Generarse una pérdida. ¿okay? Pero eso tendría sentido si se hace un lavado de dinero. Hoy, onda. Hola, soy Justin Bieber. Muy bien, Justin Bieber. ¿Qué quiere hacer? Sí, voy a invertir en unos NFTs porque me dijeron que es el futuro. Ah, perfecto. Ok. Eh, tenemos ahí, no, 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 yo quiero el más barato posible. Entonces Justin Bieber agarra y dice, voy a mandar a mi representante. Entonces viene, pone, Bieber Batcher LLC. Hola, sí, soy Bieber Batcher LLC, eh, soy representante de esa compañía y ya hablo con nuestro cliente principal y que quiere unos NFTs. Ok, y acá tiene los NFTs y te dan un monito falopeándose, otro garchándose una mona, no sé. Cada uno vale 500, 600 dólares, ok. Entonces el tipo... Si Bacher, Bieber Bacher, LLC, compraba los monitos, ¿ok? Y después si, se los vendía a Justin Bieber a un millón de dólares, ¿ok? Es ilegal, ¿ok? Pero eso sí es para bajar los impuestos. Pues si no, es simplemente una pérdida, manga de pelotudos. Es decir, si Justin Bieber, Logan Paul, que yo, pagás millones de dólares por un monito digital... Ok, como un pelotudo. Y después el monito digital lo vale un carajo. Perdiste guita. Newsflash, motherfuckers. Los millonarios no quieren perder guita. Por eso son millonarios. Ok, el boludo que dice, ah, no, lo paso a pérdida, qué sé yo. Ese nunca va a ser millonario. El millonario va a pelear 15 rounds contra Mike Tyson para no perder un dólar en el NFT. Por más que los caiga trompada Mike Tyson, le chupo un huevo. Ok, pero yo no. No me voy a perder un dólar sin pelearla, te va a decir el millonario. Ok, no importa cuánto gana. Te veía cuando fue lo de Rolex Casio, que levantaron una entrevista de, de Eminem que decía, ay, bueno, viste, yo, viste, el tipo era pobre de chico. Y, y el periodista le pregunta, ¿de verdad una vez le preguntaste si te podías comprar un reloj a tu representante? Y el tipo gira la cabeza, se ve que tenía un representante. Y dice, era un Rolex, ¿no? Le dice al representante. Se ve que de, de off-camera dicen, sí. ¿Y cuánto salía? No sé, saldría 20 mil, 30 mil, 100 mil dólares, no me acuerdo cuánto dijo el tipo. Y, y yo le dije, ¿realmente lo puedo pagar? Y el tipo ya era millonario, pero todavía no le entraba en la cabeza. Él decía, me cuesta el tema de la guita. A la gente que ha sido pobre al arranque siempre le pasa, respetan mucho el dinero. Y entonces el periodista de golpe dice, ¿y cuánto es el reloj que tenés? No es el Rolex. No, no, esto es un Casio, dice el chabón. ¿Y cuánto vale? Y vale 100 dólares, dice. Entonces, el rico no ostenta, ¿ok? Hay algunos ricos que les puede agarrar por algo. Por ejemplo, yo conocí un tipo que coleccionaba monedas y billetes de Estados Unidos y tenía las más raras del planeta, ¿ok? Es decir, era peor que un museo. Vos sentabas en una especie de búnker que tenía el chabón, era peor que un museo. En un museo, él siempre decía... La colección la habían pasado al tatarabuelo cuando los billetes todavía circulaban, ¿ok? Y habían tenían unas vitrinas hechas a medida, qué sé yo, y, y te paseaban por ahí, te decían, ¿ves este billete? Hay dos copias en el mundo. Y entonces, a propósito te hacía, porque después el, 
el hijo me contó que se lo hacía a propósito a todo el mundo. A los pocos que dejaban ir ahí, ¿no? Entonces, hay dos copias del mundo y solo dos. No hay ninguna más. Está la foto en el catálogo, la vinieron a sacar acá. Y entonces vos le decías, ¿y qué tiene la otra copia? Yo. <ríe> y el tipo tenía las dos copias. Y el tipo te decía, llega a aparecer la tercera copia y la voy a comprar yo también. Porque ese es el único que lo tiene, soy yo. Ok, bueno, el tipo estaba obsesionado con eso. El, el abuelo del... De un amigo mío le gustaban los autos de carrera. No autos de carrera tipo Fórmula 1, pero tipo que yo, Porsches, autos de muscle cars del mundo. Tú tenías un hangar lleno de autos, ¿ok? Usaba traje de 100 dólares, pero tenía el, qué sé yo, el Porsche X22 que había dado en el mundo. Bueno, eso lo entiendo, pasa mucho entre la gente guita, pero no... No se van a comprar el Lambo. Esas son boludeces que hacen los nuevos ricos. Los deportistas, los actores. Pero al principio, cuando pasa un poco más el tiempo, si el tipo fue pobre, realmente respeta mucho el dinero. En cualquier caso, saber revisitar el pasado para no cometer errores o para entender que uno puede cambiar de opinión. ¿okay? A vos te podían parecer las criptomonedas un golazo. Yo me acuerdo cuando hice el seminario de burbujas y alguien me preguntó en algún momento, y en privado me lo habían preguntado muchas veces, y yo le decía a todo el mundo, es decir, Ok, es una burbuja, es una burbuja. Nadie en el universo te puede predecir dónde una burbuja va a reventar. Y tampoco te pueden predecir, le decía la gente, cuál va a ser el valor final de la burbuja. Depende de qué tan, eh, tan evangelizados estén las personas que están involucradas en la burbuja. Usted tiene que entender que la mayor parte de las burbujas del mundo resultaron en activos, que el activo era, ya, digamos, no es la palabra obvio, era desaparecible. ¿Qué significa? La, la burbuja final era la de los tulipanes. Los tulipanes se pudrían. Vos podías comprar todo lo bulbo que quisieras, pero eventualmente no iba a haber nada. Las mares del sur, no había nada atrás. Pero nada de nada, eran papeles. Eh, la Mississippi, papeles. Las .com, las compañías desaparecían y punto. Pero desaparecían. Cambio el Bitcoin, es un número de una máquina. Y si algo es constante en un número de una máquina, si bien pueden desaparecer por X razones, es que los números de la máquina van a seguir ahí. El activo no va a desaparecer. ¿Saben por qué nunca va a desaparecer ninguna criptomoneda, técnicamente hablando? Porque no existen en primer lugar. Simplemente son un número de una máquina. Y nadie puede borrarlos. Entonces, mientras estén ahí, en el límite, si todo saliera mal y desaparecieran todos los exchanges, algunos boludos seguirían cambiándolos si peer-to-peer -peer, si lo pudieran hacer. ¿Okay? Entonces, está muy difícil que desaparezcan, está muy difícil que vaya a cero. Cuanto más evangelizados hay, ¿sí? más difícil que baje el valor. Pero ¿cuánta guita fresca vas a poner? Porque hoy por hoy ustedes no tienen el Bitcoin en 10.000 o en 5.000, simplemente porque... Los que pueden llegar a mantener el precio lo hacen cambiando de manos. Si el, usted creen que no lo hacen. El exchange A, B y C se cambian bitcoins entre ellos todo el tiempo para mantenerte en un rango. Los demás son tipo con dos mangos. Con dos mangos. Y mientras piensan en teoría de la conspiración, están atrapados en un rango. Y a veces es peor estar atrapado en un rango que dejarlo que baje. O si, dejarlo que baje, porque si no... Si baja en algún momento va a subir. Pero si vos lo estancás, perdés volatilidad e interés de nuevos jugadores. El problema que tiene el ecosistema de Bitcoin es ese. Pero ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es que uno tiene que ser capaz de revisitar sus decisiones periódicamente para estar seguro que piensa igual. Entonces la pregunta que se tendrían que hacer todos los que ahora aman el Bitcoin es si yo no conociera el Bitcoin o la criptomoneda que sea, 
y estuviera en el momento previo, ¿sí? con el nivel de conocimiento del mercado, previo a que tomé la decisión, hoy compraría de nuevo, lamento informarles que no importa lo que piensen, si son amantes de eso, ninguno de ustedes hubiera comprado. Hoy ninguno de ustedes hubiera comprado. Porque todas las narrativas que se usaron en su momento para convencerlos para entrar, se cayeron todas. De hecho, ya nadie habla ni siquiera de todas esas brillantes cosas. Es decir, ahora el argumento es decir, se volvió primario, ridículamente primario de nene que aprendió a hablar hace poco. Pasa cualquier pelotudez y va, viene algún pelotudo y te pone adoption. ¿Sí? Sí. Tal país, no sé, reguló tal adoption. No funciona así la adopción de un activo. La adopción de un activo implica que si la única forma de que haya verdadera adopción de criptomonedas es que la gente como yo la acepte. ¿Ok? Nunca voy a aceptar las criptomonedas. Algún día voy a hablar del porqué. Creo que ya he hablado igual. Es decir, si no pueden reconocer todo lo malo que hay ahí, realmente están muy mal ustedes. ¿Ok? Pero... Es como digo siempre, decir, la verdadera libertad es efectivo en tu bolsillo. Irrastreable, puedes hacer lo que quieras con él. ¿okay? Ahora, vos tenés cualquier cosa electrónica y podés querer convencerte de cualquier cosa, pero sos esclavo del sistema. Vos podés creer que tenés libertad y no la tenés, sos rastreable. La única cosa que es irrastreable es el efectivo. Es así nomás. Es decir, el efectivo es el último bastión de la libertad y siempre lo será hace poco uno dije que un cajero ya un par de veces nunca me había pasado desde que uso cajero de que soy chico jamás me había pasado en ninguna parte del mundo bueno en los últimos que yo 30 días un cajero me ha no siempre el mismo cajero me ha virlado mil pesos mil pesos es nada ok voy a un cajero saco 90 lucas mil pesos es nada nada de nada ok <coughs> pero El hecho persiste que de golpe, nunca me había pasado, me pasa y seguido dos veces. Y uno me puso, eh, no, yo pago todo electrónico, el efectivo, no, qué sé yo. Y un verso, onda, el del agua solo, qué sé yo. No, la verdadera libertad es el efectivo, pelotudo. Es es así nomás. Entonces, más allá de eso, lo que yo quiero transmitirles es que tienen que hacer como este viejo. Es decir, tienen que replantearse las cosas. Si vos estabas en ese IBB antes de colapsar y ves que cae, que cae, que cae, que cae. Y no, mirá, puede ser un setup y cae un poco más. ¿viste? Y el último día derrape, 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 derrape. Sí, ¿Qué te pensaste? ¿Que no había una corrida? Todo el mundo sabía que tenían una corrida. Y ningún banco aguanta más de dos días una corrida si el Estado no va y le inyecta dinero a morir. Y se sabía que no iban a inyectar nada. Yo no pensé que iban a hacer el takeover tan brutal. ¿okay? Como decía un conocido mío, eh, no podían decir, el gobierno no aguantaba esperar al fin de día para hacerse cargo del banco. ¿Por qué? No sé. Pero era claro que el gobierno está desesperado por hacerse de una vez cargo del banco. <coughs> y ning- nunca es por algo bueno para la gente eso. En cualquier caso, es extremadamente útil ser capaz de replantearnos nuestras situaciones de vida y de mercado todo el tiempo. Y escuchar esa voz interior si nos dice que algo no les cierra o algo no les gusta en el momento X del tiempo en el que estén. Ustedes pueden estar ultra cómodos con los bonos argentinos, con Forex, con Futuro, con Bitcoin, con criptomonedas, con galpones, con lo que sea. La pregunta es, ¿al día siguiente estás igual de confiado? 
y dos días después, y un mes después, y un año después, <coughs> así, porque vos querías ojitos rojos en el Bitcoin. Pero los ojitos rojos, la mayor parte de los famosos se sacaron los ojitos rojos hace tiempo. Ya casi nadie tiene los ojitos rojos en Twitter. Entonces, eso de nos dejamos los ojitos rojos hasta que llegue a 100.000 fue una gansada de todos los evangelistas. Hoy no los tiene nadie. Entonces, los 100.000 están lejos. Los 60.000 están lejos. Los 43.000 están lejísimos. Por momentos hasta los 20.000 están lejos. Entonces, si vos no sos capaz de replantearte y entender ese set de decisiones iniciales que te llevaron a algo y ver si siguen igual o no para ver si te conviene quedarte ahí o no, es un problema. La inflexibilidad en el mercado se paga con sangre. No hay otra manera de decirlo, no hay otra manera de pensarlo. Es decir, es como es. Las cosas se tienen que decir como son. Si uno cambia la significación por llamémoslo miedo, ¿sí? o, o precaución, o lo que carajo sea, eh, realmente te compras un problema. Realmente te compras un problema. Sometimes you just have to let go. A veces simplemente tienen que reconocer que la cagaron y dejarlo ir, o reconocer que lo que ustedes buscaban ya no se va a dar, o no se va a dar en el plazo que ustedes pensaban. Y por ahí, por ahí pueden estar mejor en otros activos. Siempre piensen en eso. A veces pueden estar mucho mejor en otros activos. Obsesionarse con algo en particular. Lo único que va a lograr es que se pierdan oportunidades. La gente a veces se queja de cuánto perdió en el Bitcoin o no. Yo les digo, perdieron mucho más de lo que saben. Porque en el medio hubo cantidades de negocios que se perdieron por estar atrapados ahí. Pero no hablo del Bitcoin porque sí. Hablo en general. Repito, sean capaces de replantearse, de mirarse al espejo y decir, ¿estoy cómodo con esta posición? ¿Tomaría la misma decisión objetivamente si no estuviera dentro y no hubiera sido evangelizado? En ese momento, con la información que tengo ahora, ¿tomaría la misma posición? Muchas veces la respuesta es no. Y... Si algo les conviene en su vida de inversores, es escuchar esa voz cuando dice que no. Nos vemos la próxima.